0: Con Gianfranco Teotino che torna a trovarci nella serata di sportiva. Ciao Gianfranco, buonasera e grazie. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. In coda al primo round di queste partite di fine anno, tra oggi e domani, vola la Fiorentina, riparte la Lazio, pareggio eh, non da poco per il Napoli, considerando anche tutto quello che hanno detto dopo Mazzari e soprattutto dei Laurenti, e cioè soprattutto poco fa l'1-1 di Genoa-Inter. Che valuti come per quello che lascia l'Inter sul campo, ma anche per quello che conferma il Genoa, che dicevamo a livello di curriculum, praticamente quest'anno tranne contro il Milan, la Fiorentina ha sempre tolto punti a tutte le prime 6-7 del torneo. Sì,
1: ha
0: perso anche contro l'Atalanta però ha battuto Lazio e
1: Roma ha pareggiato col Napoli ha pareggiato con la Juventus ha pareggiato con l'Inter eh, e soprattutto le ultime due Juventus e Inter eh, è riuscito a pareggiare dopo che era andata sotto contro due squadre che in genere sui vantaggi anche minimi costruiscono eh, la loro forza le loro partite per cui è veramente un Genoa eccellente e quindi considerato anche i precedenti io penso che quello dell'Inter questa sera eh, sia tutto sommato un buon punto insomma, non, eh, non una cosa considerate anche le assenze importanti Lautaro, Di Marco insomma, eh, penso che alla fine ci, l'Inter torni Ehm, non troppo delusa ecco anche se si è interrotto una serie importante di vittorie consecutive eh,
0: per sintetizzare una prima raffica di messaggi Gianfranco chiedete se è fatto del contatto eh, Bissex Trotman eh, da cui nasce poi il, il gol del vantaggio dell'Inter Naturalmente abbiamo maggioranza netta degli ascoltatori che si lamentano del eh, mancato intervento parlo. VAR ecco eh.
1: Anche per me era fallo, insomma, in que- in, con due mani sulla schiena, con spinta. In genere, mi ha fatto fallo. Tra l'altro, ho visto che situazioni del genere fuori dall'area eh, nel corso della partita, quindi dallo stesso arbitro, sono stati puniti con un fallo Per cui, anch'io, penso che fosse fallo e che col gol fosse da annullare.
0: Franco da Torino perché parlare di passo falso, mica si possono vincere 38 gare. Un pareggio a Genova ci sta eh, o chi eh, aggiunge appunto sempre sulla questione arbitrale, insomma difficilmente non se ne parlerà, credo. Eh, oltre a quello che abbiamo già detto qui su Sportiva, della situazione legata a, a Bissek e Strotman, eh, Molte altre riflessioni anche su eh, chiaramente il valore del pareggio del Napoli. Eh, ad esempio, ammetto che il Napoli non è più la stessa squadra dello scorso anno, ma accetto chi dice, ti scrive Antonio, che l'anno scorso ha vinto per demeriti altrui. Eh, durante un intero campionato non accetto, pardon, durante un intero campionato certo. gli errori arbitrali si compensano, ma ci sono diverse interpretazioni e arbitri che per un non nulla sanzionano falli e arbitri che invece permettono un gioco a volte anche troppo maschio. Eh, sul pareggio del Napoli e relative disamine arbitrali di di Mazzarri che ne pensi?
1: No, io invece sul pareggio del Napoli sono molto critico e questo è un cattivissimo risultato. Eh il campionato la media punti di Mazzari in sei partite di 1,17 a partite cioè è veramente eh, ne ha vinte due e ne ha perso tre e ne ha pareggiata una e, e non avendo un calendario terribile ehm, per cui non, non ho visto stasera un arbitraggio particolarmente scandaloso, non l'ho visto mai. Insomma, diciamo ci sono degli errori, ma questi errori li subiscono o, o li sfruttano un po' tutte le squadre in questo, in questo campionato perché eh, mediamente si arbitra molto male, gli arbitri sono anche un po' confusi, eccetera. Ma credo che i problemi del Napoli siano tutti i problemi del Napoli. E anche alcune mosse di stasera, francamente, non le ho capite, quello del Berlin nulla eh, fa del gioca titolare dal, dal primo minuto eh, Simeone è messo in campo soltanto negli ultimi minuti insomma ci sono molte cose che non, che non mi tornano di questo, di questo Napoli, la, la fretta con cui si è dato via un giocatore come Elmas che è stato importantissimo eh, nella scorsa stagione insomma sono, 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 sono tanti i problemi e mi pare che stasera questi problemi cioè dal da, cambio di allenatore per ora non è servito a nulla anzi forse le cose stanno andando un po' peggio
0: altra domanda per te al 334 773 0020 attraverso la nostra casella messaggi con una rosa mediocre senza attacco la Fiorentina è nella posizione in cui è io a questo punto mi aspetto un paio di grandi acquisti perché quest'anno la zona Champions la dobbiamo agganciare in ogni maniera forza Viola Gianfranco, l'altro risultato del pomeriggio l'1-0 della Fiorentina è il terzo posto sì, è il terzo
1: 1-0 consecutivo della Fiorentina mi pare, no? per cui è una Fiorentina che sta un po' cambiando pelle, eh, nel senso che è meno sciupona eh, ma è anche molto meno vulnerabile di quanto non era stata finora insomma. An- magari in questo momento è anche un po' meno brillante fisicamente dopo gli sforzi della prima parte della stagione con gli impegni e tra l'altro eh, con abbiati. un solo
0: gol subito bene nelle ultime 5, perché poi ha fatto 1-1 con la Roma sì. e 3-0 con la Salernitana quindi un gol subito sì. in sì, cinque sì, partite sì,
1: sì. no no la, 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 ma insomma l'italiano in ha trovato un modo di blindare la, la squadra eh, forse anche questi eh, cambi tra mm, facendo giocare due dei tre difensori centrali un po' a turno no? Ranieri, Milinkovic e Martina Squarta in qualche modo stanno funzionando tra l'altro mi pare che i difensori centrali in specie Ranieri e Martinez Quarta, spegnano in giro i centravanti per cui da questo punto di vista pare che il loro dovere lo facciano, lo facciano fino in fondo ecco sì il, il problema è che anche quest'anno secondo me non è sbagliata la, la, il mercato sui centravanti insomma e questo eh, siccome poi sono state anche eh, due operazioni abbastanza onerose eh, non credo che da qui a, che in gennaio da questo punto di vista cambierà, cambierà qualcosa e questo secondo me può essere un problema il fatto che la Fiorentina cerchi un altro esterno da aggiungere alla collezione mi sembra abbastanza sorprendente, un po' inutile, perché non, il problema non è che mancano i gol degli attaccanti esterni, anzi, mancano i Cogonzales in questo momento che però tornerà. Perché, fortunatamente, è un incidente importante, eh, ma non un incidente che lo starà via fino alla fine della, della stagione. Per cui eh, non so che tipo di mercato si possa fare a gennaio nel senso che eh, purtroppo gli errori che sono stati fatti in, in questo momento anche per, sentendo le voci che escono dalla società non, non, non sono rimediabili, cioè Beltrán, che è un buon giocatore ma non è un centravanti e Zola che è un giocatore all'altezza della Cirentina attuale
0: tra l'altro Maurizio sulla riflessione viola ti aggiunge sbaglio italiano l'ultima partita si è un po' allegrizzato in linea col dato che citavi forse ha capito che alla fine conta i risultati non solo il bel gioco ora forse non perderebbe nemmeno le due finali giocando così
1: No, ma no, questo non lo credo io credo che sia una, una cosa di necessità sta facendo di necessità virtù cioè c'è un, 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 la, la, la Fiorentina è molto meno brillante che un mese, e mezzo, un mese fa due mesi fa eh, si vede anche nel, nel, nel fatto che gli stessi giocatori Eh, producono molte meno occasioni da gol per cui bisogna massimizzare lo sforzo che che si produce e approfittare degli errori degli avversari nel senso che poi se andiamo a vedere bene stasera la partita poteva finire pari col Verona addirittura il Verona probabilmente avrebbe meritato quasi eh, di vincere a Monza lei vinta grazie a un assist di un avversario insomma per cui diciamo che eh, sono state anche tre partite per essere eh, veramente onesti fino in fondo eh, un po' fortunate eh, detto questo, l'italiano invece ha capito che in queste situazioni poi eh, no, è inutile cercare di fare di più se non si può fare di più eh, e in certi momenti ha anche un senso blindare la difesa aggiungendo un terzo difensore centrale come mi pare abbia
0: fatto in, quasi tut- forse in tutte le ultime partite quando si è trovato in vantaggio nel finale Stefano invece ti chiede Gianfranco, l'Inter deve comprare un forte attaccante a gennaio anche rinunciando a un terzino come Buchanan di cui si parla molto per la fascia destra?
1: Ma non lo so, io stasera ho visto un discreto a Nautovic adesso che è tornato dall'infortunio, a me non pare che il problema principale dell'Inter sia quello eh, del, dell'attaccante eh, io penso che se l'Inter ha un problema, ma non mi pare che ce l'abbia perché, comunque, è una squadra forte che in qualche modo le partite eh, le risolve. Come diceva il nostro amico prima, non si possono mica vincere tutte e 38 le partite. Eh, questo problema è, è un, un, una, a volte un po' una mancanza di velocità nello sviluppo dell'azione. Eh, questo soprattutto quando non c'è Rautaro che invece è uno che verticalizza attacca la profondità e quindi ti d- dà ai compagni la possibilità di sveltire molto il gioco e anche il fatto che l'Inter mh, insomma, non ha tanti giocatori in grado di, di, di saltare l'uomo ma non saltarlo in area di rigore, saltarlo eh, nei momenti in cui si deve poi eh, creare una situazione di pericolo per cui, eh, un po' lo fa da Cris quando c'è eh, però adesso in questo periodo è assente eh, Michitarian, anche lui mi sembra un po' in calo di condizione anche se curiosamente eh, Allegri, eh, Allegri scusate, Inzaghi, non, eh, non lo toglie mai anche stasera non ho capito perché ha tolto Barella che stava facendo comunque una partita eccellente, no? Ha preso anche bene tra l'altro. Che è stato... momento del cambio campo Nick Italian, invece, francamente, stasera ha fatto nulla. Insomma, per cui c'è cioè, un cambio, bisognava fare, forse bisognava fare l'altro anche tra i due attaccanti. Eh, forse
0: anche perché in di mm. Frattesi Gianfranco come minutaggio sta diventando in campionato è vero che ha giocato sempre in Champions, ha fatto anche la gara di Coppa Italia però in campionato con una staffetta come quella che citavi. È veramente mh, siamo nell'ordine dell'ultimo quarto d'ora di partita c'è, 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 troppo poco insomma. quindi certi cambi sono un po' troppo scolastici di Inzaghi no? cioè, vengono fatti
1: Sembra quasi che vengano decidi prima dell'inizio della partita e non siano eh, molto accordati con quanto succede in campo. Barella non l'avrei tolto e mh, se bisognava fare una, eh, una rotazione di attaccanti nel finale io avrei tolto più, più Turam che non Arnautovic cioè a meno che Arnautovic non fosse proprio bollito visto che ultimamente non aveva giocato molto ma non mi sembrava stanco insomma, non mi sembrava in condizione anche lui di continuare
0: mm, altra riflessione invece della scheda Massimiliano, Gianfranco perché il Toro ogni anno fa il solito campionato, anonimo di metà classifica non sarebbe ora di cambiare presidenza
1: è stato discorso che tutte le volte che il Toro rallenta Turnas. viene fuori eh, certo Cairo è un presidente che vada prima di tutto ai bilanci a mantenere i conti in ordine eh, anzi quest'estate ha investito un po' più che nel che, che, che nel passato insomma anche lì io non so se eh, quanto giusto sia stato questo, questo, questo mercato del Torino perché eh, I problemi che aveva l'anno scorso sono i problemi che ha quest'anno c'è questa mole di gioco eh, che, 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 che riesce a produrre eh, anche nel, nel primo tempo di questa sera con, con la Firentina, poi si traduce in un numero limitatissimo di gol. E a Torino manca un centravanti che fa tanti gol, adesso è arrivato anche Zapata per questo ho cambiato un po' il modulo, però Zapata purtroppo non è più la Zapata dei, dei tempi belli, eh, soprattutto dell'Atalanta, è un giocatore che aiuta moltissimo, però non ha più la brillantezza che, che aveva prima. Eh, ehm, Vlasic non lo so, è un giocatore che a me dice veramente poco. Uh, Radonic è scomparso dai radar per le sue eh, così, incompatibilità con, uh, con Juric e con i suoi metodi, uh, non c'è più Miranciuk che comunque l'anno scorso qualcosa aveva inventato in situazioni come queste. Eh, per cui penso che questo Torino non sia meglio di quello della scorsa stagione, nonostante quest'estate abbiano provato di prendere dei
0: giocatori per migliorarlo. Altra domanda per te, sempre sull'onda lunga dei risultati di oggi al 366-384-122. Buonasera
1: amici di Radio Sportiva, adesso che Ancelotti ha rinnovato con Real Madrid, qua in Brasile si comincia a parlare di Mourinho per la squadra brasiliana. Eh, cosa, qual è l'opinione di voi che siete più vicini a Mourinho? Potrebbe venire? buonasera, buon anno a tutti un abbraccio, Riccardo del Brasile
0: ciao Riccardo, un grande abbraccio auguri attivamente ci fa molto piacere insomma, tra i tanti ascoltatori che ci hanno scritto stasera sì. da tante parti del mondo eh, abbiamo fatto una super collezione, Brasile, Papua Nuova Guinea Australia e l'ultimo che ti giro è, è Paolo da Shanghai, Inter poche idee addormentate ci avesse creduto di più il Gera, non poteva batterci quindi al netto del fattore geografico come va a finire con, con la Sele Sao?
1: Ma no, non lo so è una situazione un po' complicata anche perché la squadra sta andando molto male in questo momento nelle, nelle, nelle qualificazioni mondiali per cui è una squadra un po' da, da, da ricostruire insomma come è venuta a mancare nel mar ha cominciato a collezionare sconfitte eh, questa di Mourinho è una suggestione interessante eh, eh, sappiamo che la situazione di Mourinho e Roma non è, non è definita cioè Eh, L'allenatore ha lanciato dei chiari segnali alla società di una sua disponibilità a rimanere, ma finora la società non li ha raccolti, almeno pubblicamente, non ha dato nessun segnale di voler rinnovare un contratto che peraltro è molto oneroso e che lo sarà ancora di più adesso che non non potrà più sfruttare Mourinho come tanti altri giocatori che sono arrivati dall'estero i favori fiscali eh, che erano garantiti prima dal decreto crescita per cui ehm, io penso che sia un'idea che se il Brasile coltiva e sviluppa possa trovare anche una rispondenza da parte parte di Mourinho che già due anni fa era stato tentato dal provare l'esperienza di commissario tecnico del Portogallo che ha vantaggio di essere la sua nazione ma lo svantaggio di essere una nazionale con un po' meno tradizioni vincenti del, del Brasile è comunque un'offerta che era arrivata in un momento in cui il, eh, l'amore tra Mourinho e Roma non solo tra Mourinho e tifosi ma anche tra Mourinho e la società eh, era più florida di quanto non sia detto
0: Detto che se lo stop a Ancelotti, no? Giancarlo è arrivato per eh, il fatto che eh, non, ci, non sia brasiliano, eh, giusto per voler avere tutti i costi a concitti brasiliano, evidentemente questo è un problema anche per Mourinho. sembrava una cosa rimasta un po' sotto traccia che poi è diventata invece molto presente in Brasile nel, nel convivere con l'idea di andare incontro a un allenatore non brasiliano. Sì, sì, questo, questo è vero,
1: anche se ormai sono talmente tante eh, in mondo che hanno avuto tutti di altri paesi che prima o poi anche loro penso che si fatti una ragione eh, vediamo, vediamo, è una cosa molto curiosa e anche molto curioso eh, come abbiano dato comunque loro per certo l'ingaggio di si ah, sono venduti la pelle di Ancelotti dell'orso prima di aver eh deciso sì. insomma nel senso che eh, poi in realtà Ancelotti non, non ha mai smentito ma non ha mai lasciato intendere di avere eh, comunque già raggiunto un accordo con il Brasile Buonasera, sono Lello
0: di Avellino Sono un po' dispiaciuto perché da interista ho visto l'Inter pareggiare col Geno e quindi c'è stata una battuta d'arresto
1: diciamo, ma comunque l'Inter sta andando alla grande e
0: certamente può competere per la vittoria finale, quindi forza Inter e buonanotte, ciao! Ricominciamo da qua, da dove avevamo iniziato il nostro post partita ovviamente di Genoa Inter 1-1 e non solo e da un altro giro di sensazioni sul match eh, di Marassi, tra l'altro ne approfitto Gianfranco anche per farti commentare un paio di indicazioni arrivate dallo stesso Inzaghi eh, nel dopo gara di eh, questa sera nulla da rimproverare ai giocatori, il nostro percorso sarà lungo e difficile, dice il tecnico dell'Inter eh, vogliamo vincere, non siamo contenti del pareggio chiudiamo comunque l'anno con un'ottima classifica eh, tutto diciamo abbastanza sul diplomatico Tico non era facile giocare, campo pesante per entrambe, nel secondo tempo una grande occasione con Acerbi e un paio di ripartenze a cui abbiamo rimediato bene, sulla questione di eh, giocare o meno con Lautaro quanto possa essere un alibi non lo può essere assolutamente, lui di Marco e Quadrado sono elementi importanti ma la squadra ha fatto molto bene con Lecce anche senza di loro e oggi ha fatto una buona partita contro un Genoa in salute Eh, per il 2024 si augura un Inter che mantenga compattezza e voglia per dare continuità alle prime 18 partite Gianfranco. Ma sì,
1: penso che abbia assolutamente ragione. Insomma, è una serata un po' così, in un momento un po' così, anche io penso che tutte le squadre che eh, hanno fatto un grande sforzo per andare avanti in Europa e nello stesso tempo fare dare il meglio al campionato. In questo momento eh, siano in una fase eh, un po' di, di, di calo di condizione di condizione fisica. E questo è assolutamente normale. Adesso ci saranno settimana dell'Inter tra l'altro lo si è visto questo anche con la sconfitta in Coppa Italia col Bologna eh, sconfitta in Coppa Italia che anche se è abbastanza dolorosa comunque consentirà all'Inter da qui fino eh, alla fine di febbraio di dedicarsi eh, soltanto al campionato e alla, e alla Supercoppa in Arabia Saudita per il resto eh, quindi avrà diciamo solo una partita in più infrasettimanale rispetto a eh, rispetto a, a, a quello che ha fatto finora, per cui avrà tempo un po' per, per ricaricare, ricaricare le pile, e comunque ripeto: pareggi di questo tipo nell'arco di un campionato ci sono, ci sono sempre. E, e non dimentichiamo che poi, comunque, questo pareggio è arrivato anche su una papera del portiere, diciamo la verità, Insomma, che non, non capita quasi, quasi mai, non è mai quasi mai capitato in questa stagione a Sommer di sbagliare ha sbagliato pochissimo però tutti i suoi errori sono stati abbastanza sanguinosi perché io me ne ricordo solo altri due, uno eh, col, col Sassuolo sul tiro da lontano di sì. Bairami, che ha consentito al Sassuolo di pareggiare e poi vincere la partita, e l'altro sul in campionato, sul gol del pareggio di Tripoli nella, nella partita casalinga col, col Bologna sul, sul 2-1. Insomma, per cui per, purtroppo eh, non, non gliele si passa via, nel senso che i suoi errori sono sempre costati dei, dei punti importanti. Però ripeto: in un campionato ci sta. E
0: l'Inter resta secondo me la stra favorita per lo scudetto. Anche perché parliamo di oh, con quello di stasera. Otto gol subito in 18 partite. Quindi, certo. evidentemente, certo. con la, certo. la tenuta del, del portiere, non solo, eh, che è stata molto positiva fin qua, comunque per l'Inter. Sì. Tornando sul Napoli. Alessandra, che ci segue da Napoli, ti scrive: per risparmiare in estate sull'allenatore si rischia ora seriamente di non andare in champions. E anche gli scontetti come ha detto il procuratore Giuffredi, dovevano pure partire in estate. Ci siamo intossicati, anche il capodanno.
1: Sì, io non non credo che il problema sia stato soprattutto l'allenatore ma c'è stato un po' certamente il fatto che sia andato via Spalletti però comunque sarebbe stato un problema con il nuovo allenatore penso che anche eh, il mercato sia stato abbastanza disastroso insomma questo questo mercato fatto da da De Laurenti Ehm, tant'è vero che eh, adesso, a parte Nathan che è infortunato, ma che comunque sta facendo molto rimpiangere Kim, eh, anche gli altri giocatori che sono arrivati, eh, non, non hanno dato una mano per niente. Insomma, Caiust, che doveva essere il primo rinforzo di centrocampo, questa sera non è neppure entrato e quando è entrato o ha fatto disastri o non si è sentita la, eh, la, sua, la sua presenza. Insomma, per cui. Eh, credo che mh, anche come è stato gestito il mercato del, del, del dopo scudetto eh, è una delle ragioni per cui Napoli sta facendo così male.
0: E c'è chi invece ti riporta sull'altro tema dominante di queste ore ovviamente legato alla questione decreto crescita ti sintetizzo un po' di, di riflessioni Francesco, Mattia, eh, Giancarlo a proposito di insomma, se davvero sarà così un problema per il calcio italiano vista le posizioni molto eh, dure che hanno espresso la Lega Calcio e i vari dirigenti dei, dei club rispetto ovviamente a quello che ha detto il, il sindacato giocatori
1: sì, eh, guardate io penso che mh, bisognava mandarlo eh, in pensione questo decreto crescita nel senso che mh, secondo me un po ha fatto più danni che non, che non dare vantaggi è vero che abbiamo avuto molti giocatori che sono venuti in Italia grazie eh, alla possibilità di, 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 di delle società di risparmiare eh, questo, questo, questo bel malloppo insomma, da un punto di vista fiscale che sì. poi è curioso che noi diciamo alle società di risparmiare perché i calciatori sono la categoria che trattano Gli ingaggi sul netto e non sull'ordo, come facciamo tutti noi, eh, lavoratori dipendenti, diciamo, in Italia, per cui dovrebbe dire che sono stati i calciatori guadagnati. Comunque comunque sia. Il problema è che poi comunque i campionissimi, a parte eh, Cristiano Ronaldo e non per il decreto crescita, i campionissimi non sono non sono comunque non sono arrivati sono arrivati un po' di giocatori che hanno un po' migliorato la condizione di alcune squadre italiane che hanno consentito di avere risultati un po' migliori nelle, eh, nelle coppe europee negli ultimi anni però a fronte di questo eh, abbiamo avuto una, eh, un'invasione insomma, di, di giocatori mediocri eh, che certamente hanno limitato la crescita eh, dei, dei giocatori italiani e eh, da questo punto di vista eh, hanno, sono stati diciamo un, eh, per, per, per la nazionale sono stati eh, un problema insomma e in realtà ci sono eh, troppi giocatori stranieri troppo giocatori stranieri scarsi per cui eh, è giusto che questo vantaggio non ci sia più Forse si poteva, vista il eh, fatto invece di interromperlo immediatamente, eh, questa proroga di due mesi. Secondo me non era del tutto inaccettabile: nel senso che dava tempo comunque a quelli che sono già qui di rinnovare alcuni contratti, non doverlo fare soltanto in questi ultimi eh, tre giorni di dicembre. E poi, eh, visto che si è cominciata la stagione con un mercato in cui questa cosa era ancora. valida poterlo utilizzare anche nel mercato che chiamiamo di riparazione forse sarebbe stato più logico però insomma piuttosto che, che, che andare avanti invece ancora anche dal punto dico, di vista sportivo no,
0: eh, Gianfranco perché comunque questo incide sulla stagione attuale quindi sostanzialmente sì, è una stagione che nasce certamente. con un mercato che si può fare in un modo e finisce con un mercato che non si può fare nello stesso modo nel mezzo certo. poi sì. mh, gennaio ok è un mercato che sposta sicuramente meno di quello estivo però eh, se, ne, se ne facciamo una questione di regolarità ecco, della, della competizione questo comunque è un fattore così come mi colpisce sempre per rispondere a molti altri il fatto che questa storia del decreto venga vista come un favore che veniva fatto che è sicuramente un favore che comunque non nasceva certamente per il calcio, no? abbiamo spiegato tante volte, c'è cioè anche un decreto fatto su misura per i calciatori che arrivano dall'estero, una cosa che era fatta per riportare diciamo, forza lavoro dall'estero verso l'Italia che poi dopo è stata attuata anche dal calcio e che comunque non portava dei soldi eh, che lo Stato tirava fuori per il calcio diciamo sceglieva no, no, di incassarne no, meno, no, quindi non è che assolutamente. distoglieva assolutamente. risorse assolutamente. ad altri settori,
1: ecco eh. sì, poi in realtà diciamo che nel calcio ha avuto un po' più efficacia, ah, sì, se sì, questa sì, era sì. la volontà iniziale che non in altri settori
0: dove pure grandi geni dall'estero non mi pare che ne siano arrivati. tornando sulla lotta salvezza Francesco Rattorino ti chiede eh, vorrei chiedere a Teotino, al netto dei risultati positivi in casa con alcune grandi, il Geno è a più 7 dal terzultimo posto o a più 4 a seconda del Cagliari domani, questa classifica così corta può significare una quota salvezza più alta degli ultimi anni?
1: No, francamente non credo, no, non credo. penso anche che sia più o meno la stessa di sempre e penso che il Genoa non debba preoccuparci minimamente questo peraltro lo pensavo ancora prima che iniziasse il campionato perché mi sembra che comunque abbia un organico molto più consistente di tante altre squadre che sono, che sono in lotta per la, per la salvezza in Genoa viaggia una media di oltre 40 punti no? a fine campionato per cui assolutamente al di là di se continuerà con questo, questo ritmo e secondo me può ancora migliorare perché alcuni giocatori eh, sono hanno avuto infortuni Requegui. Messias, eh, lo stesso Malinowski è arrivato all'ultimo eh, non, non è ancora al massimo della condizione per cui penso che il Genova possa fare addirittura un giorno di ritorno migliore di quello di andata per cui non avere proprio nessun problema
0: mentre Gio ti scrive secondo te quali saranno le mosse della Juve su, sul mercato appunto di gennaio qual è la priorità quantomeno? Beh, la priorità
1: è un centrovampista. perché con eh, fatto che sono venuti a mancare prima Pogba e poi Fagioli è il reparto che è più um, um, bisognoso insomma di, di, di una giunta um, anche se la Juve ha saputo fare meno di 3-2 però insomma andando avanti con la stagione penso che un nuovo centrocampista sia una. Eh, fermo restando che mi par di capire la Juve non, non si scollerà l'Allegri non si scollerà da questo, da questo modulo da questo eh, sistema di gioco 3-5-2 allora penso che c'entrata questa sia la necessità
0: Paolo il Bologna per arrivare in Europa come minimo deve mettere dietro due tra Fiorentina, Atalanta, Roma e Lazio secondo Teotino chi sono le due escluse più probabili
1: e Napoli eh, aggiungerei eh. a questo
0: sì. perché non è
1: assolutamente detto che Napoli, cioè, quando entri poi in una crisi, e ti avviti e cambi l'allenatore, le situazioni non migliorano, anzi un po' peggiorano, dopo è difficile uscirne, per cui eh, no, è durissima per i Bologna, eh, perché parliamo di squadre che in partenza erano tutte più accreditate del, del Bologna, però... E diciamo che c'è molto equilibrio tra queste squadre per cui io ancora non me la sento di fare, di fare un pronostico ma penso che fino alla fine sarà una lotta per tutti.
0: E poi l'ultimo giro di pareri eh, tra eh, tanti messaggi al 366 284 1 2 2 eh, che ci arrivano eh, sempre sul discorso Bologna eh, Napoli sta andando male, d'accordo anche Tonio D'Alecce Atalanta-Roma-Lazio eh, e appunto il Napoli sono le squadre che gli hanno lasciato campo non sono i solo di aver fatto un salto di qualità ci sta questa tracciare diciamo il bicchiere mezzo piano mezzo vuoto sulla classifica del Bologna? No,
1: perché comunque sta passando molto meglio dell'anno scorso sì, per cui magari qualcuno ha perso dei punti però il Bologna li ha guadagnati per cui vuol dire che è un progresso indiscutibile insomma è assolutamente è una squadra che sta andando eh, che sta andando benissimo sta riuscendo anche in Bologna una media di più di 60 punti fino a fine campionato
0: e infine Mario che ti scrive sulla questione degli attaccanti di cui si parla spesso per la loro resa eh, la, il ruolo diverso del centravanti va valorizzato perché i difensori studiano i centravanti In Zaghi, ad esempio studiava i difensori per trovare qualcosa di nuovo ogni volta e attaccarli sul loro lato debole un centravanti deve fare questo, studiarsi anche chi lo marca cioè secondo te è venuta un po' meno io credo stra... che lo facciano ecco, no, no, eh? io
1: credo che lo facciano, che lo facciano tutti ormai c'è un professionismo in questo vengono anche forniti dei video dagli gli staff tecnici sono sempre più numerosi non, sono, non c'è più solo l'allenatore Gli staff tecnici forniscono anche ai giocatori dei, dei video personalizzati su quello che dovranno fare e a chi si dovranno porre nella partita che viene insomma, per cui credo che questa sia una cosa assolutamente eh, che, che, che fanno proprio tutti gli attaccanti più importanti.
0: Sì, già preparata insomma, a livello individuale spesso la partita, sì, non solo sì, sì. a livello di ah, squadra anche a livello individuale, eh. certamente Gianfranco, grazie come sempre, buona serata e a presto. Grazie,
1: buonasera, a presto, ciao.